0: Buenos días, auditorio de OMS Radio. Los saluda su amigo Juan José Galías y Julián, quien le a, les agradece que una vez más me, nos permitan entrar a sus hogares para continuar compartiendo algunas reflexiones en torno a la pandemia derivada del virus sars 2 COVID-19. El día de hoy los quiero invitar a que podamos reflexionar en torno a un tema que he titulado el retorno a la normalidad, sus peripecias y algunas lecciones que forzosamente hemos de derivar. Acompáñeme. Como todos sabemos, la llegada del virus SARS-CoV-2 ha volteado patas arriba al mundo. No existe ámbito humano alguno que no haya sido trastocado severamente, empezando por la salud y la seguridad, siguiendo con la economía, la estabilidad laboral, el quehacer académico, el modo de divertirnos y descansar, las relaciones familiares, las amistosas, las amorosas y por supuesto la relación consigo mismo. Todo ha saltado por los aires y llevamos varios meses ya viviendo entre el miedo a ser contagiado con los riesgos derivados y la incertidumbre respecto a cuándo terminará, cómo terminará y cómo imaginarnos el mundo después del coronavirus. Esta pandemia llevamos lo que va del año 20. Viviéndola, recordemos que empezó en China prácticamente al final del año pasado y en pocas semanas eh, fue suficiente para que esos primeros 20 casos de neumonía típica que ahora sabemos eran los causantes, eran causados por el coronavirus. Eh, SARS-CoV-2 eh, dio la vuelta al mundo entero y al cabo de seis meses y medio estamos viviendo lo que se llama una pandemia. Esto es una epidemia fuera de control que nos arroja al día de hoy 14.530.600 eh, casos confirmados acumulados y también para el día de hoy hay en el mundo entero 5.333.226 personas activas, uh -huh, ocasionándose desafortunadamente también al día de hoy ya 610.741 muertos. En nuestro país estas cifras se han traducido en que a la fecha se han acumulado ya 344.224 casos, de los cuales en los últimos 14 días se han detectado a 87.617 casos activos y lamentablemente hemos ya alcanzado la cifra de 39.184 muertos. Si bien estos datos epidemiológicos son alarmantes, los mismos han tenido también una repercusión en un plano que, por supuesto, eh, a todos también nos tiene altamente preocupados. Me refiero a eh, la economía. Esta situación ha llevado a que en el mundo entero las autoridades y los gobiernos estén viviendo la disyuntiva, creo hasta cruel, que tiene que ver entre, por un lado, promover las medidas de protección y de higiene necesarias para la población, pero por otro lado, eh, se, se ve ante la disyuntiva de tener que implementar medidas que permitan la puesta en marcha o la reactivación de la economía, puesto que ésta, al verse frenada eh, abruptamente por la presencia de este virus, ha venido a ocasionar eh, un serio deterioro de las relaciones sociales, económicas, que han puesto a, a millones de personas al borde de la pérdida de los empleos, de la quiebra de los negocios y del incremento cada vez mayor de la desigualdad económica. Y por tanto, de los riesgos de millones de personas de quedar después de esto sumidos en una profunda eh, miseria económica. Dicha circunstancia ha llevado a los diferentes eh, gobiernos en todo el mundo a promover lo que desde hace semanas se ha denominado el retorno a la normalidad. Y esta, por supuesto, ha traído una serie de, de peripecias y de contingencias que, a mi parecer, son importantísimas que revisemos, puesto que de ahí hemos de desprender medidas inmediatas para protegernos. Tanto de la enfermedad como medidas inmediatas para identificar el modo adecuado, seguro y saludable de promover esa reactivación en todos los planos del, del ser humano. El retorno a la normalidad. Es una pregunta que nos hemos venido haciendo en distintos planos. Por un lado tenemos que esa pregunta como población en general nos la hemos estado haciendo en virtud de nuestro hastío de ser confinados ya por varias semanas, en algunos lugares por muchos meses, que nos tiene en, padeciendo lo que nosotros hemos denominado un síndrome psico 19 que ha venido a alterar funciones cognitivas, afectivas y conductuales en la población. Pero por otro lado, también las autoridades se han planteado esta pregunta de cómo retornar a la normalidad y han promovido el retorno a ella eh, de diferentes maneras. Eh, sin embargo, eh, entendemos que si bien a nivel de los gobiernos esta necesidad de retornar a la nueva normalidad tiene que ver fundamentalmente con las presiones que los mercados y el capital están eh, realizando en todo el mundo, es también de comprenderse que sea una imperiosa necesidad de las distintas autoridades, puesto que de no atacar adecuadamente esto, eh, la población se ve también invariablemente afectada en su economía, en su seguridad y en su estabilidad. De ahí que se hayan implementado una serie de... de protocolos de fases que llevan, eh, al menos esa es la intención, llevar a la población toda a una reactivación gradual, paulatina y segura que permita afrontar eh, los desbarajustes que esta pandemia nos ha provocado en todos los sentidos. Y por supuesto también están las autoridades sanitarias que en todo el mundo nos han señalado si sí, su acuerdo en este retorno a la normalidad, aunque como autoridades sanitarias han puesto más el acento en el hecho de eh, cuidar extremadamente las medidas y reflexionar los pasos que hemos de dar para ese retorno a la nueva normalidad, puesto que de no hacerlo adecuadamente los resultados se pronosticaban como resultados riesgosos y lo que hemos venido viendo en las últimas semanas lo vienen confirmando. Y es de eso de lo que hoy quisiera yo comentar. ¿Qué es lo que estamos observando en el mundo entero en relación a esta disyuntiva a la que la humanidad se enfrenta? Disyuntiva que tiene que ver con que por un lado estamos viviendo los efectos de esta pandemia que nos pone en riesgo de ser infectados y eventualmente morir y por otro lado nos vemos en la tesitura de reactivar el tejido social, el tejido económico, para no golpear más la estabilidad económica, material y social de la humanidad entera. ¿Qué vemos que ocurre en el mundo entero al respecto? Pondría algunos ejemplos. Eh, nos dicen eh, en España que, eh, pese a las protestas, se han reconfinado municipios en Cataluña, nos decían eso el día 15 de julio, y en donde en la noticia se nos decía que los propios catalanes no estaban muy de acuerdo con ello y sin embargo a los pocos días es decir al día de ayer nos señalan que eh, finalmente tuvieron que aceptar eh, contra eh, aceptar eh, ser confinados y en ese sentido entonces vemos que la razón por la cual son confinados nuevamente es porque eh, justamente la, la relajación de las medidas de prevención llevó a la población a pensar que ya podían no solo salir a tomar café, salir a los bares, a las terrazas, sino que incluso podían aprovechar la temporada y cientos de personas acudieron a las playas. ¿Qué pasó a los pocos días de esta flexibilización de las medidas sanitarias? Que se ha dado un nuevo rebrote y esto ha llevado a nuevos confinamientos debido a que en distintas áreas se han dado estos eh, nuevos focos de contagio. La molestia, por supuesto, es mucho muy grande porque recordemos que han sido de las regiones que en el caso de España fueron más golpeadas desde el principio Llegó el momento en que empezaron que iba a la baja y llegó la flexibilización aunado a la necesidad de la reactivación económica. Sin embargo, vemos que solo pasaron unas semanas y ahora ellos se ven en la tesitura de tener que volver a ser reconfinados. Un ejemplo eh, muy parecido es lo que ahora les está ocurriendo a los italianos, en donde efectivamente ya habrían dado por hecho también hace cosa de mes y medio que la pandemia empezaba a disminuir, que la curva se estaba aplanando, flexibilizaron sus medidas y ahora eh, amanecemos con la noticia de que eh, se han registrado nuevos casos de coronavirus y 10 de ellos se han identificado que son casos que tienen que ver con eh, residentes extranjeros que han regresado a Italia. Y pudieron regresar justamente porque se habrían flexibilizado esas medidas con el fin de poder reactivar la economía. Y ahí tenemos este ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Ante la imperiosa necesidad de reactivar la economía se flexibilizan las medidas sanitarias y se permite entonces la propagación nuevamente del virus. Esto que vale para la región catalana en España, para la región del centro en Italia lo estamos viendo que también se da en países como Tokio en donde se planteó eh, la semana pasada una alerta máxima por nuevos reportes de COVID, particularmente en la ciudad de Tokio. Y a decir de los expertos de ese país, la situación de infecciones está en un nivel 4 sobre 4, es decir, están en un estado de alerta máxima y, puede, y, y temen eh, que esto pueda expanderse. Eh, en esta ciudad en donde viven 14 millones de personas, eh, se ha estado eh, haciendo todo lo posible por evitar el cierre de los comercios o la suspensión de eventos. Sin embargo, esto ha llevado a que las autoridades epidemiológicas del lugar eh, emitan voces de alarma solicitando que se reaccione y que se considere la pertinencia de priorizar la salud de, los, de la población. Hong Kong nos dice también que están viviendo la misma situación en donde a partir de que es un lugar ícono de la economía mundial, se habrían las autoridades, eh, permitido flexibilizar ciertas medidas, no sanitarias, sino de, de eh, ciertas medidas de contención, que habrían permitido a la misma eh, aplanar la curva, como suele decirse ahora, pero desafortunadamente para ellos solamente bastó que pasaran dos semanas y entonces se habla de eh, 509 con contagios que se han registrado tan solo en las últimas dos semanas, lo cual ha llevado a las autoridades a señalar que efectivamente la pandemia en Hong Kong está actualmente sin control lo cual lleva a las autoridades a considerar nuevamente la imperiosa necesidad de regresar a fases eh, de, de contención anteriores. Por supuesto, el descontento de la población es manifiesto, aunque al mismo tiempo hay eh, manifestaciones de comprensión y sin embargo los mercados están eh, con eh, serias eh, manifestaciones de pánico por lo que ellos consideran puede venirse muy próximamente. Un ejemplo más de esto lo vemos en China. China, que fue la cuna de todo esto, a los tres meses de vivir un confinamiento radical, llegaron a pensar que estaba bajo control de la epidemia y en algún momento nos comentaron que ya no había nuevos casos. Sin embargo, desde hace más de tres semanas se tuvieron que reconfinar algunos municipios, algunos, eh, algunos municipios, algunas regiones eh, equivalentes a, les, a los estados, porque se habrían observado nuevos brotes. Eh, a pesar de todo ello, eh, y dada también la creciente necesidad de reactivarse económicamente, se permitieron eh, abrir algunas áreas, algunas zonas del país, y amanecemos eh, con noticias provenientes de China que nos dicen que efectivamente eh, se ven nuevamente en la tesitura de eh, promover un retorno a fases anteriores de contención debido a la aparición de nuevos casos. Eh, ahora en la este, comunidad de Shenzhen, eh, en donde se han, se han descubierto un nuevo foco de coronavirus, y esto está afectando a una vasta región del noroeste del país. Bueno, entonces, tenemos como un, otro ejemplo a nivel mundial lo que está sucediendo con nuestros vecinos del norte. Ahí nos encontramos con el hecho de que, a pesar de que eh, la máxima autoridad del país señala que todo está bajo control, eh, los datos son duros y necios. Nos dicen que es el país que tiene el mayor número de contagios, el mayor número de muertos, y eh, lo más lamentable y lo más eh, peligroso de esto es que las autoridades, es de, las autoridades de salud del propio país y las autoridades mundiales nos dicen que el pico en ese país está todavía lejos de verse, lo cual nos está señalando del alto riesgo. Ahora, ¿qué nos dice en particular el fenómeno que está ocurriendo en el país del norte? Pues que, por un lado, la población se ha visto en la tesitura de relajar en alguna medida sus, sus eh, precauciones sanitarias debido a la incertidumbre y el agudizamiento de las diferencias políticas que se están viviendo eh, como resultado de la discriminación y de la agresión a las minorías de ese país. En las últimas semanas, prácticamente ya llevamos un mes, eh, las protestas, las manifestaciones y los enfrentamientos entre las personas que se han visto afectadas de sus intereses y las autoridades se han ido incrementando, lo cual, es de suponer, han relajado en esas circunstancias las medidas de protección, y puntualmente hemos observado cómo en aquellos estados e incluso en aquellas ciudades en donde se han incrementado las protestas, en donde se han visto violentados los derechos de los participantes y por lo tanto se han reducido las medidas de protección, se ha incrementado puntualmente el número de contagios. Y esa reproducción, por supuesto, es exponencial, lo cual explica y con mucho el por qué en ese país, en estos momentos, las medidas de contención están apareciendo como insuficientes y de no modificarse la política en todos los sentidos que ahí se está viviendo, el panorama luce sumamente difícil. Tan es así que a pesar de las promesas de las autoridades políticas de ese país de mantener bajo control todo, también el día de hoy nos amanecemos con que en 14 de esos estados eh, las cifras de contagios se han disparado y llama la atención que son esos estados en donde coincidentemente se han incrementado las protestas en las últimas semanas. Y bien, ¿qué vemos entonces en el mundo en este sentido? Que nos dice la Organización Mundial de la Salud que el día de ayer fue el día en donde más contagios se han dado, ¿sí? de tal manera que nos hablan que... Es que solamente eh, en las últimas 24 horas ha habido 259.848 infecciones, ¿sí? lo cual nos está diciendo que estamos eh, cada vez con mayor incidencia de casos y con una menor capacidad de afrontarlos en la medida en que, por un lado, se ven los gobiernos obligados a implementar medidas de reactivación económica, pero también si estas no van acompañadas de una suficiente concientización en la población respecto a la imperiosa necesidad de mantener y de incrementar las medidas sanitarias, la disyuntiva entonces parece ser cruel para la humanidad. O bien implementamos el retorno a la reactivación económica o bien mantenemos las medidas de protección. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, nuestro país no es la excepción y sabemos que eh, aunque nuestra curva epidemiológica es una curva epidemiológica semiplana, esto no significa que no se vayan incrementando el número total de casos, el número de activos y el número de muertos. Uh -huh. eh, tan solo basta recordar que en este momento en nuestro país hay ya 87.607 casos activos que constituyen el foco desde donde se dispersa esta infección, puesto que por cada uno de ellos, eh, sin duda, hay de tres a seis personas que están contagiadas sin saberlo. Y ello ha llevado entonces a que también este fenómeno contradictorio entre la necesaria reactivación económica y la necesaria detención de la propagación del virus se vean enfrentados. Y pondré yo algunos ejemplos. Eh, en el caso de la península eh, de Yucatán, nos señalan que en ese estado en particular ha habido una alza de contagios que han llevado a la población al, y a las autoridades a establecer la necesidad de un retorno a una fase anterior de confinamiento. Eso mismo nos lo reportan. Si sí, lo vemos, si vemos las noticias, prácticamente en en la mayoría de los estados nos están dando este tipo de noticias. Yo solo aquí quisiera señalar, por ejemplo, el caso de Chiapas, que nos dicen que eh, habían pensado reabrir las actividades eh, para eh, esta semana y, sin embargo, ahora se plantean posponerlas por dos semanas más debido a ese incremento en los contagios. Eh, también encontramos ejemplos en, esta, en la Ciudad de México, en donde eh, eh, a partir de pasar del semáforo rojo al semáforo naranja, hemos encontrado reacciones harto peligrosas en la población. Desde eh, la salida casi en tropel a lugares en donde se habrían dicho que se tendrían que moverse con extrema precaución, el caso del centro histórico, que tan luego se dijo, se puede paulatina y con eh, medidas de seguridad acudir a ellos, la población... Eh, lamentablemente adoptó una actitud de avalancha que desbordó todas las medidas que el gobierno de la ciudad había implementado. Hoy amanecemos con la noticia de que en varias de las eh, este, alcaldías se ha tenido que tomar la medida de retornar del semáforo naranja al semáforo rojo, puesto que se corrobora el riesgo que esto ha, implementado, ha, ha implicado para la población. Y por otro lado tenemos a las autoridades educativas que nos comentan en voz del de dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores que eh, dada eh, las dificultades y riesgos que se está viviendo, el sector educativo será el último en dejar el confinamiento debido a los altos índices de riesgo que se están viviendo. De esta forma, la idea que se nos había eh, señalado semanas atrás de que en agosto volverían a reactivarse las escuelas, al día de hoy sabemos que esto definitivamente ya no será posible y eh, todo apunta a que esa reactivación académica, si es que esto se va a dar, será básicamente a través del de trabajo en línea. Como una de las medidas que eventualmente pueden ayudarnos a Cumplir, por un lado, con la reactivación académica y, por otro lado, con el mantenimiento de las medidas de protección para la población. Pues bien, eh, sirvan estos ejemplos para derivar algunas primeras conclusiones respecto a lo que esta coyuntura nos está eh, presentando. La primera conclusión que yo hoy eh, quisiera compartir con ustedes es que, eh, si bien es cierto, en todo el mundo se está viviendo esta imperiosa necesidad de reactivar el tejido económico, social, académico, político, la, la, es, la imperiosa necesidad de esta reactivación ha llevado a las distintas autoridades y a la población a flexibilizar de manera prematura las medidas preventivas. Y en algunos casos, y esta es una responsabilidad, que recae en todos y cada uno de nosotros, hemos confundido el reactivar algunas áreas de la economía y del tejido social con dejar de lado las medidas de protección. Y esto ha tenido un claro y puntual reflejo en los rebrotes de envergadura que en las distintas áreas del mundo se están observando. Segunda lección nos está quedando cada vez más claro que la recuperación del tejido social, incluyendo la recuperación económica, depende de el detener la expansión de esta enfermedad. Pero esta enfermedad no se puede detener y todos debemos estar alertados a esta situación. Esta enfermedad no se puede detener hasta que no aparezca la vacuna que efectivamente permita mmm, inmunizar a la humanidad frente a, esta, eh, frente a este virus. Esto es algo que los diferentes ministros de finanzas eh, concluyen en la pasada reunión que tuvieron eh, el día sábado eh, por parte del de grupo de los 20 en donde abordaron esta temática y llegaron a esta conclusión. La recuperación económica depende de parar la pandemia y la pandemia depende a paralizar de la irrupción de esa vacuna. Y esta vacuna, por más que todos los países están involucrados en esta carrera por sacarla a la mayor brevedad posible, todo indica que la misma no llegará a nosotros hasta fin de año. Por lo tanto, el panorama eh, tiene que apuntar en esa dirección para que, si bien podamos contribuir a la reactivación del tejido social, esta no sea en detrimento de las medidas de protección que se nos han indicado. Y la tercera y última lección que de esto se deriva es que efectivamente hemos de mantener en nuestras cabezas la idea de que estamos viviendo una pandemia, la cual no se puede detener si no nos hacemos todos uno solo en esta actitud de contención permanente y de manera consistente de la pandemia. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Entender que una cosa es reactivación económica, reactivación académica, reactivación laboral, y otra muy diferente sería eh, suponer que esto va de la mano de una disminución de nuestras medidas sanitarias. No. Mucho cuidado. Tenemos que entender que aun cuando estamos cansados y fastidiados del confinamiento, si queremos que esto sea a la brevedad posible superado, y por la brevedad posible hemos de entender que son meses los que nos faltan, hemos de asumir que hoy más que nunca las medidas sencillas pero eficaces que se nos han dicho para poder contener la transmisión de este virus, hoy más que nunca las debemos de elevar al mil. Pues bien, estas tres consideraciones serían mis reflexiones del día de hoy. Y ojalá que esto pueda, para todos aquellos que están escuchando el programa, generar también medidas prácticas de protección. Muchas gracias.